0: Myśl po polsku. Wszyscy kojarzą roboty humanoidalne z takich filmów jak iRobot, Robocop czy Terminator. Wizje filmowców mniej lub bardziej przypominają człowieka. Problem w tym, że te androidy rodem z Hollywoodu poruszały się za pomocą silników elektrycznych. Łukasz Koźnik, współzałożyciel i dyrektor do spraw technicznych młodziutkiego startupu Clone Robotics, ma inną wizję kopii człowieka. Wraz z zespołem inżynierów skonstruował biomimetyczną czyli udającą ludzką rękę. Górna kończyna łudząco przypomina człowieczy pierwowzór, gdyż dysponuje, podobnie jak ludzka, 27 stopniami swobody. Sztuczna ręka porusza się dzięki mięśniom McKibbena i skomplikowanym układom cienkich rurek oraz opatentowanych zaworów. Koźnik twierdzi, że bioproteza niebawem będzie nie do odróżnienia od ludzkiej. Pierwsze na świecie biomimetyczne kończyny górne o sprawności zbliżonej do ludzkich mogą mieć zastosowanie przy pracach niebezpiecznych dla człowieka. Utylizacja odpadów jądrowych, laboratoria, stacje kosmiczne, zakłady chemiczne, etc.
1: Jesteśmy w pięknej modernistycznej willi we Wrocławiu przy Parku Szczytnickim. W tej willi mieści się Klon Robotics, a w niej Łukasz. Łukasz, powiedz mi, yy, bo konstruujecie roboty mimetyczne. A co to znaczy mimetyczne?
2: Mimetyka to jest naśladownictwo, natomiast nasz android jest mimetyczny, czyli naśladuje e, formy żywe poprzez wykorzystanie napędu, jakimi są sztuczne mięśnie, a następnie kości, bo okazuje się, żeby mięśnie dobrze funkcjonowały, kształt kości też ma bardzo duże znaczenie. Na koniec pokrywamy to skórą, więc to jest odzwierciedlenie tak naprawdę tego robota człowieka w technice.
1: Ta y, ręka, którą y, niedawno na Made in Wrocław. Jakie zadania i czynności ona może wykonywać i do, do czego służyć?
2: Ona docelowo jest chwytakiem uniwersalnym, tak jak całe nasze środowisko, wszystkie narzędzia są wytworzone pod ludzką rękę. Ta ręka ma wykonywać wszystko to, co ludzka ręka jest w stanie zrobić. Zakładamy, że odwzorowując budowę ręki 1 do 1 rzeczywiście tak będzie. Czyli chwyt wiertarki, obsługa narzędzi, oburęczna manipulacja przedmiotami, przygotowanie posiłków, sprzątanie, to jest wszystko to, co chcemy, aby ta ręka robiła. Natomiast potrzeba nam jeszcze jakby zbudować resztę ciała, żeby operować i wykonywać rzeczy, te, które robi człowiek.
1: Właściwie widziałem, że inspirujecie się chyba budową ciała człowieka, no bo wszędzie dookoła są zdjęcia z atlasów anatomicznych. Chyba jesteście z tymi gośćmi w prosektorium, no nie?
2: Tak, zgadza się. Na szczęście prosektorium jest niedaleko. Byliśmy tam już całą firmą wielokrotnie. Ryciny z atlasów anatomicznych na ścianach to tak naprawdę jest instrukcja składania naszego Robota.
1: Wszystkie elementy tutaj powstają. Znaczy kości, jak rozumiem, drukujecie na drukarce 3D, a pozostałe elementy ścięgna, mięśnie i tak dalej. Jak, opowiedz mi coś o tych komponentach. Pewnie część jest jakąś waszą tajemnicą filmową, ale część przypuszczam, że nie. Mogę
2: to opowiedzieć, opowiedzieć w taki sposób, żeby nie zdradzić za dużo. Te komponenty są składane zazwyczaj ręcznie, na przykład taki mięsień z elementów, które dostajemy z rynku. My po prostu je łączymy w jeden element i zaczyna to funkcjonować. Tak jest z większością rzeczy, które robimy, czyli składamy coś, co jest po prostu, leży sobie na półce, a my to możemy dostać i łączymy to w taki sposób, żeby to działało.
1: Na stronie internetowej jest informacja, że przyjmujecie takie zamówienia wstępne na, na rękę, którą y, prezentowaliście, której, którą można też zobaczyć na waszym kanale na YouTube. Już macie jakichś potencjalnych klientów?
2: Tak, w tym roku, w zasadzie już w zeszłym roku zgłosiło się do nas parę osób, byli to naukowcy tacy topowi ze świata zajmujący się zręczną manipulacją, są tymi chwytakami robotów. Czyli to zapotrzebowanie tak naprawdę już pojawiło się w zeszłym roku, w listopadzie. I w tym roku przybyła jakby kolejka chętnych, oczekujących. I również to są naukowcy z tej dziedziny, którzy zajmują się uczeniem maszynowym robotów.
1: Sztuczne mięśnie, sztuczne ścięgna, sztuczna skóra, ale coś tym musi sterować, co tym steruje.
2: Źródłem zasilania dla naszych mięśni jest woda pod ciśnieniem. Jest to układ hydrauliczny, wytwarzający ciśnienie 10 bar. Mniej więcej tyle, co można spotkać w kranach w Polsce. Jest to woda oczyszczona, po najlepiej demineralizowana, żeby się nie okładał jakby osad. Ciśnienie wytwarzamy przez y, mobilną pompę przeznaczoną do, do wody na silniku BLDC, który ma bardzo wysoką moc przy małych gabarytach i wadze. Natomiast strugę cieczy, czyli tak naprawdę kontrolę nad y, mięśniami, spraw nasze autorskie zawory, które zostały wytworzone specjalnie do sterowania tego rodzaju siłownikiem, jakim jest sztuczny mieście.
1: A czym się różni wasza koncepcja Droida od innych, które można spotkać nie tylko na filmach science fiction, ale też w laboratoriach.
2: Wszystkie roboty wytworzone do tej pory opierały się na jakiejś wizji konstruktora, jak zapakować dostępne komponenty, czyli silniki elektryczne lub serwomechanizmy do pudełka w kształcie ludzkiej formy. Czyli tak naprawdę jak zdejmiemy ob obudowę, to na tym się kończy podobieństwo. U nas jest poszpik kostny podobieństwo. Mamy nawet taki kompozyt, który jak się przetnie kość na pół, to widać, że jest istota gąb czasta. Było kilka filmów chyba iRobot, który miał mięśnie sztuczne. Tam jest kilka takich błędów konstrukcyjnych, że to nie miało prawa działać. My natomiast mówię, bierzemy człowieka takim, jaki jest. W tym momencie działa 8 miliardów androidów na świecie. Tego typu konstrukcji działało przez wieki, więc czemu zmieniać coś, co jest dobre, coś co działa? Po prostu trzeba to skopiować. A my, jeśli uda nam się zrobić rękę, taka, która się nie psuje, reszta to będzie łachostka.
1: Ale myślisz, że ręka jest najtrudniejsza?
2: Ręka na pewno jest najważniejsza, bo bez niej nie możemy wykonać praktycznej pracy. Później dodanie stawu łokciowego, żeby zakres zwiększyć, nie jest problemem. Ręka sama w sobie posiada 27 stopni swobody. Ma bardzo małe mięśnie zlokalizowane tutaj w dłoni. Później może kolejnym elementem najtrudniejszym będzie i stopa. W tym momencie takie duże partie mięśniowe to nie, nie stanowi żadnego problemu. Rozmawiałem z chirurgiem jednym i opowiadał, że przyszycie ręki zajmuje półtorej godziny trzem osobom, a przyszycie kciuka to 6 godzin. Po prostu tu są tak małe naczynia krwionośne i tak dalej, że bardzo ciężko przy tym operować. Moim zdaniem, jeśli uda się zrobić rękę na podstawie tej technologii, reszta robota nie będzie stanowić większego problemu. Czyli
1: jesteście pierwszą firmą na świecie, która konstruuje robota biomimetycznego.
2: Na uniwersytetach miałem miejsce próby wytworzenia antropomorficznej ne, nej dłoni, natomiast zawsze były obsługiwane przez serwomechanizmy, czyli silnik z zębatką. Nie było takiego podejścia, żeby ktoś naprawdę na serwę wziął jeden do jeden anatomię człowieka. Nie ma czegoś takiego na świecie i nie było.
1: Opowiada mi przed programem, że to jest twoja pasja też, mimo że tego żyjesz. Wzięła się jeszcze z dzieciństwa, kiedy stwierdziłeś, że znane klocki kolorowe przestały cię interesować. Opowiedz tę historię, bo to jest bardzo ciekawe.
2: Jak się urodziłem, to od zawsze miałem taką pasję do puzli, do składanek, układania. Pana jak miałem 12 lat i już bawiłem się tymi klockami, lego robiłem roboty. Przyśniło mi się kiedyś, że zrobiłem człowieka i strasznie mnie to w ogóle uderzyło, że jak to człowiek z klocków lego, nie? Tylko później Zdarzyłem się z rzeczywistością twierdząc, no nie da się. Jakoś tak w wieku 12 lat przestawiłem się zupełnie na inny nurt, czyli muzykę. Wziąłem to na serio, przez 6 lat robiłem muzykę w zespole. No i pewnego dnia, zupełnie przypadkiem, przeglądałem sobie książkę 50 robostów, rysuj, maluj. Tam no fajnie, fajnie, robociki, jakieś takie science fiction i nagle jedno małe zdjęcie, jedna taka rameczka w całej książce, gdzie była noga ludzka, kości ludzkie, ale z metalu I, i te kości metalowe pokryte sztuczną tkanką mięśniową. Strasznie mnie to uderzyło. Ja całe życie szukałem jakiegoś rozwiązania, żeby zrobić coś z swoim życiem, żeby już do końca życia nie musieć sprzątać i żeby to nie robiła moja siostra, matka ani żona. Myślałem o jakiś, za dzieciaka, o telekinezach i tak dalej, nic nie działało oczywiście i właśnie tego dnia powiedziałem, kurde, to jest rozwiązanie. Wziąć, zrobić i odtworzyć człowieka, który zrobi wszystko za mnie, takiego golema bez wolnej woli, który zrobi wszystko to, co Bóg się każe.
1: A nie obawiasz się że to może być tak jak z Frankensteinem?
2: No Frankenstein nie robił tego w sposób moralny, bo zszywał ludzi. E, my w ogóle jakby od biologii nie myślimy o tym, bo mogłoby być to odrzucające. Używamy polimerów, czyli też materii organicznej. W sumie w 90, ponad 9%. Chyba tylko pompa i silnik są metalowe. Ale całe ciało, na przykład ręka stąd dotąd, ma może promil metalu. I tak całe ciało będzie skonstruowane. No i ten stosunek wody, tam co najmniej 50% masy, to będzie woda czysta, więc takie analogie jest sporo. A jeśli chodzi o urwanie się ze smyczy, czegoś takiego, no to specjalnie to robimy tak, a nie z metalu, żeby powstrzymać bunt maszyn, przebijając zbiornik wody w brzuchu. I póki to jest robione w taki sposób, nie będzie silniejszy od człowieka. To może być podobne, ale nie silniejsze.
1: Czyli to będzie taki asystent, tak?
2: Tak. Asystent domowy, o którego tak naprawdę trzeba dbać. On dba o nas, my dbamy o niego. On musi mieć, powiedzmy, takie temperaturę w miarę okej, okay, żeby mu tam no, nie przekraczał 40 stopni Celsjusza ani poniżej zera. Ta skóra może się ścierać, więc powinien nosić ubrania, zakładać rękawiczki robocze.
1: Jak myślisz, w jakiej perspektywie czasowej jesteś w stanie zrealizować postęp od ręki, czy całego, całego ramienia do takiej całej postaci, która chodzi sprząta, gotuje, czy różne takie czynności domowe
2: wykonuje? Plan jest taki, że w tym roku do maja robimy tylko rękę skupiamy się na tym, żeby dostarczyć ją na rynek. I w maju około ruszamy ponownie w koncepcją stworzenia torsu i zakładamy, że do końca roku 2023 taki tors powstanie, czyli od miednicy po czubek głowy, po czubki palców, z ruchomą szyję, sztywnym kręgosłupem, dwoma rękami o pełnym zakresie ruchu, włączając stopy. obojczyki, łopatki, klatka żebrowa, miednica i sztywny kręgosłup. Cały system zasilania ma się zmieścić wewnątrz torsu w humanoidalnej formie. Głowa ma być wyposażona w kamerę, która będzie rozpoznawać obiekty, rozpoznawać położenie dłoni i uczyć się manipulacji oraz znaleźć już zastosowanie komercyjne na przykład przy automatyzacji procesów tam, gdzie do tej pory nie było możliwe.
1: No właśnie, oprócz sprzątania, gdzie taki robot może znaleźć zastosowanie?
2: W tym momencie na przykład zadzwoniła do mnie firma z Polski z chęcią wykorzystania naszych torsów na linii produkcyjnej żywności automatyzacji poza sprzątaniem. Na przykład sortowanie śmieci też było zapotrzebowanie, natomiast na same ręce w przemyśle też jest zapotrzebowanie jako na przykład efektor e, końcowy manipulatora przemysłowego. Miałby na przykład połączenie z takim robotem przemysłowym obsługiwać autonomiczny sklep. Nasza ręka nawet zero-jedynkowo jest w stanie łapać wszystkie przedmioty.
1: Powoduje ruch woda, prawda, w, ty w tych rureczkach. Natomiast pewnie jest jakiś zbiornik, wyrównawczy się, to nie znam, ale Co będzie mm, napędzało tę pompę? Jaki silnik
2: elektryczny musi być? Tak, jest, jest silnik... silnik elektryczny, BLDC. Bezczotkowy. Energia elektryczna póki co, bo to mamy, to jest najłatwiejsze, ale my nie potrzebujemy tak naprawdę energii elektrycznej, tylko energii ciśnienia, więc można to zastąpić na przykład spalaniem jakichś mieszanek chemicznych, na przykład biogazem. Można zbiornik metanu zamocować, zrobić przed taką pompę wybuchową, która tłoczy ciśnienie i całe zapotrzebowanie energii dla tego robota, tam ułamek procenta na zawory, gdzie tak naprawdę większość energii idzie jednak w wytwarzanie ciśnienia. I to baterie elektryczne dla robotów mobilnych można zastąpić na przykład paliwem chemicznym.
1: Tutaj, w pomieszczeniu obok, stała taka, leżała taka skrzynka. I kiedyś do tej skrzynki widziałem podłączoną, no na wspomnianej konferencji we Wrocławiu, widziałem podłączoną rękę. Dlaczego może służyć taka skrzynka z ręką? Przemyślę tak, tak jak mówiłeś, że to ktoś sobie potrzebuje na przykład do selekcji śmieci, to jakiś zakład kupi taką skrzynkę z ręką i ta ręka...
2: No właśnie, sama ręka i skrzynka to jest pierwszy produkt, którego odbiorcami są czołowi naukowcy z dziedziny machine learningu. No
1: to trzeba jeszcze nauczyć. Ja wiem, że to tak. ma jakieś zdolności manualne. My to...
2: robimy tutaj hardware i niskopoziomowy software, który Umożliwi te, tej ręce nauki wykonywania zadań. Czyli to, to, czego jeszcze nie mamy, to jest ten mózg robota, który no dziecko nie jest w stanie przede wszystkim przez swój młody wiek, <śmiech> mam na myśli rozwój umysłowy wykonywać różnych zadań. Tak samo małpa, chociaż rękę ma zdolną do tego. Tak samo tutaj ten robot ma może ograniczone zdolności intelektualne w tym momencie. Naszymi pierwszymi odbiorcami są ludzie, którzy potrafią uczyć roboty od zera, na przykład biegać. Widziałem taki model właśnie. Nóg człowieka
1: Coś Na Boston to... Dynamics, Nie, tak? to,
2: to było wrzucone Dosłownie anatomia człowieka Same nogi wrzucone w symulację komputerową One sobie tam leżały Zgodnie z siłą grawitacji. I powiedzieli, masz się przemieszczać do przodu I on w 150 prób nauczył się biegać Naszym pierwszym odbiorcą Między innymi jest człowiek, który nauczył chodzić Robotycznego psa też od zera Po prostu sieć neuronową wgrywa I mówi, masz się nauczyć chodzić I on po godzinie chodzi od zera. Tam nie ma żadnego programowania wstępnego. Czyli jest no, metodą prób i błędów. Tak, tak, mhm. dokładnie. Roboty się tak uczą i ta skrzynka z tą ręką ma temu służyć, żeby ci panowie zrobili świetny mózg. My natomiast tą skrzynkę zastąpimy torsem i wtedy będzie miało zastosowanie w przemyśle.
1: I tak naprawdę y, jesteście na samym początku drogi do stworzenia tego y, pierwszego na świecie biomimetycznego androida?
2: I tak i nie, ponieważ my się skupiliśmy, to jest już 18 prototyp dłoni z przedramieniem, natomiast rzeczy, które się nauczyliśmy na tej podstawie, na przykład autorskie zawory albo to, żeby to się nie psuło, żeby ten mięsień wytrzymywał kilkaset tysięcy cykli, żeby się przyczepy nie zrywały, żeby kości się nie łamały, żeby były sztywne. Te jakby metody, te jedno rozwiązanie jesteśmy w stanie powielić na resztę ciała i tam nie ma czegoś takiego, że o, to teraz robimy nogę, to jak tu zaprojektować staw kolanowy? Nie, po prostu bierzemy, otwieramy adlas anatomii, odlewamy sobie kości ludzkie i składamy robota. To jakby design już jest. My tylko walczymy o to, żeby ten design, który jest, się nie psuł.
1: A jakie są największe wyzwania technologiczne, bariery, z którymi musicie, musicie mierzyć pod, zarówno podczas projektowania, jak i podczas wykonywania prototypów? Nie wiem, że pewnie tego wytrzymałość, być dużo. Nie? Ale...
2: Wytrzymałość materiałów, których używamy, dobranie odpowiedniego materiału do zastosowania, ale takie wyzwania jeszcze, z którymi na pewno się będziemy zmagać, to jest ta gęstość energii, jaką robotę robot jest w stanie przechowywać w sobie ja mam na myśli jakieś źródło energii jeśli chcemy, żeby taki robot przez 16 godzin dziennie chodził i służył no to ta bateria będzie olbrzymia w tym momencie więc musimy znaleźć jakieś rozwiązanie które albo zwolni całą przestrzeń w torsie tylko na źródło energii, no albo zmienić właśnie na paliwo chemiczne w tym momencie się zmagamy z tym jak ta ręka jest w stanie długo chodzić.
1: I jak działa teraz w tej chwili ta ręka z, z walizką? Na ile godzin mniej więcej to wystarcza?
2: Powiem tak, w zeszłym roku, przed Założenie firmy, wtedy poszedł wiralowy filmik, e, chyba kilkaset milionów wysiedłem w całym internecie. Tylko, że ta ręka się psuła dosłownie co pięć minut, i psuło się w niej absolutnie wszystko. Tam było trzeba reperować, każdą jedną część kości się łamały, przyczepy ścięgiem mięśnie wybuchały same z siebie, zawory się przecierały, rozrywały. Wszystko, co można sobie wyobrazić, się tam psuło. Teraz po roku mamy rękę, która jest w stanie dwie godziny chodzić bez przerwy i to, co się psuje, to na przykład, gdzieś wystająca śruba była i mięsie się przetarło. Albo ktoś nie dopilnował, żeby zawór miał odpowiednie tolerancje wymiarowe i element, powiedzmy, tam taru wewnątrz przez to się zatarł. I to są takie rzeczy, z którymi wiemy, jak sobie radzić. Naszym celem na ten moment przed sprzedażą jest 24 godziny bez żadnej usterki. No a że robot jest na tyle modułowy, udało nam się go utworzyć, że w 5 minut każdy element można zmienić.
1: A ile taka ręka kosztuje? Komercyjnie, nie ile Was kosztuje? Tak, tak.
2: tak. Chcemy to obecnie sprzedawać za 20 tysięcy dolarów sztuka. Później ta cena z, z biegiem lat będzie drastycznie spadać. Ponieważ chcemy, żeby androidy były dostępne dla każdego człowieka na ziemi, żeby każdy każdy człowiek na ziemi o swojego sługę.
1: No to powodzenia. Idziemy się przejść, bo pokażesz co nieco tutaj tak. jeszcze.
2: W postaci obróbki mechanicznej tutaj na stanowisku kolega obróbka precyzyjna, w tym przypadku kości oraz wszelakich części konstrukcyjnych ala kości Tu się znajduje stanowiska do odlewania różnych rzeczy, np. przykład form tłuszczu oraz kości. Tutaj mamy odlane już kości, w których później składamy nasze ręce. Są różne prototypy skóry w celu wytworzenia warstwy czepnej oraz imitacji koloru skóry żeby był wychwytywany lepiej przez kamerę śledzącą.
1: Taka rękawiczka.
2: Tak, przeróżne dziane rękawiczki bezszwowe z adaptacją właśnie powierzchni ciernej oraz kolorystycznej. Działa. Działa od tak jak natura chciała. No i w zasadzie to kark do toczenia metalowych i plastikowych części. Głównie narzędzi, wytwarzamy na tu jest linia do montażu ręki, gdzie trafiają podzespoły z innych części zakładu. I tutaj jest ostatecznie składana krok po kroku. Na każdym, każdemu stanowisku jest przypisana dana czynność. Na przykład prowadzice się robi ścięgiem, tam troczki ścięgna. Tutaj mamy tablicę anatomiczną bezpośrednio z atlasu anatomii, która tak naprawdę jest strukturą składania. Tutaj na przykład przebieg tych ścięgien, jak mają iść pod troczkiem nogarska. Następnie tutaj jest stanowisko montażu mięśni. Obecnie się nic nie dzieje, ale mamy z kolei tablicę anatomiczną z pokazanymi przyczepami dla każdego mięśnia, opisem mięśnia tak, żeby osoba, która składa, wiedziała, gdzie co położyć. Tutaj mamy nasz model anatomiczny, czyli docelowy szkielet naszego robota. Wersja premium z więzadłami odtworzonymi, przyczepami ścięgien oraz ruchomym kręgosłupem. Tu jest stanowisko do badań w trakcie produkcji, ponieważ czasami zachodzi potrzeba zobaczenia przyczyny uszkodzenia lub poprawy czegoś, dlatego jest mikroskop, narzędzie do obróbki. Tutaj się składa już y, ostateczny produkt, czyli walizkę. Ręka ma się z całym systemem zasilania. Ma być zamknięta w takiej walizce i wysłana do klipu. To jest stanowisko do wytwarzania mięśni. Wężyki. Tak, wężyki, oploty, rurki. Tutaj jest stanowisko przygotowania żył po drugiej stronie. Wszystko powinno być podpisane, skatalogowane. Każda żyła ma inną długość, niektóre inne średnice. Tu jest bardzo specjalistyczne stanowisko do pawania chemicznego rur których używamy jako systemu zasilania do robota, na przykład można zobaczyć, przykład jest to element monolitowy, dzięki któremu bardzo dużo się oszczędza przestrzeni, ale także giętkości na połączenia normalne typu trójnik, obejma metalowa.
1: To jest taka hydraulika do,
2: do Tak, to jest hydraulika, z czego po, można to analogicznie porównać do przepływu prądu, yy, rozdzielacza mocy. Jest to unikodowy w skali świata, to co robimy. Nie spotkamy się z czymś takim i docelowo umożliwia nam oszczędzić masę, yy, oraz rozmiar, i wrzucić to końcowo do torsu, I tam, żeby nie się koroduje. Tak, po to, żeby się zginał razem z kręgosłupem.
1: I to jest materiał?
2: To jest Poliuretem. Tutaj się składa nasze autorskie zawory. Jeden zawór do obsługi jednego mięśnia waży 24 gramy. Natomiast jest to też unikat na skali światowej, takich zaworów nie ma na pewno nie działają na takiej zasadzie jak my. U nas nie ma przecieków, jest bardzo tani do wytworzenia, a także ma możliwość kontroli zarówno ciśnienia, jak i przepływu, czyli tak naprawdę mamy pełną kontrolę nad pracą miśle.
1: Tutaj widzę dużo elektroniki.
2: Tak, znajdujemy się w pomieszczeniu inżynierów. Nasi wykształceni koledzy pracują nad projektowaniem elementów robota, głównie elektronika, ale także elementy mechaniczne. Tutaj składanie baterii, stanowisko główne projektanta w części trójgenerowych do druku. Znajdujemy się w pomieszczeniu, gdzie wszystko jest testowane, czyli ręka gotowa z układem zasilania. Gdzie są testowane algorytmy sterujące ręką oraz testowana jest mechanika. To jest centrum sterowania ręką. Tak, tak tutaj mamy głównego remisen naszego, który obsługuje rękę. To jest stacja testująca charakterystyki mięśni, czyli mierzenie siły odskurczu, prędkość reakcji, badanie liniowości położenia elementów zaworu, e, siły generowanej przez mięsień. A tutaj mamy całą stację testową do testowania prototypów mięśni, na które liczone są cykle pod obciążeniem w czasie. No i teraz standardowo jakoś 200 tysięcy każdy miesięń spokojnie jest w stanie zrobić. Tu jest układ wytwarzania ciśnienia, w tym przypadku metalowy. E, nasze układy ciśnienia do robota są wytwarzane z plastiku.
1: W tej pięknej lili robisz androidy. Jak byś chciał zachęcić młodych ludzi, żeby poszli tw twoim tropem?
2: Chodzi o to, żeby próbować. Nie, nie, nie trzeba na to niczyjego pozwolenia, żeby robić takie rzeczy. Nie trzeba żadnej wiedzy, wystarczy chęć do nauki, nauka i eksperymentowanie. Tak ja doszedłem do pewnych efektów. Tak dojdę do androidów. Po prostu próbować, sprawdzać i Dążyć do celu. To jest przepis na, na sukces.
1: Dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek myśl po